0: Nous allons être plus répressifs pour les gens qui, qui abusent notre hospitalité. Les criminels, les délinquants, les, les réfugiés économiques. Euh, ce sont des illégaux euh, qui sont ici que pour... Euh, Faire
1: des actes criminels. Liberté S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de frontières. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de migration, juste des voyages.
2: Lance-Pierre, le podcast du collectif Getting the Voice Out. Un podcast qui brise les frontières.
3: 3, 2, 1. Vous écoutez Lance-Pierre. Un moment dédié à la lutte contre les centres fermés et pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous. Les centres fermés sont des prisons pour personnes migrantes. En Belgique, comme ailleurs, des femmes, des hommes et parfois même des enfants sont enfermés pour être expulsés.
2: Ce podcast du collectif Getting the Voice Out s'inscrit dans une lutte pour l'abolition des frontières, oppressives, racistes et coloniales, et plus largement dans
3: une logique anticarcérale. Mettons fin à l'enfermement et à la déportation des personnes migrantes. Bonne écoute Salut Maria Bonjour Carole Et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent. Eh bien nous revoilà autour de ce micro pour introduire le deuxième épisode du podcast Lance-Pierre du collectif Getting the Voice Out. Getting the Voice Out, c'est un collectif qui soutient les luttes à l'intérieur des centres fermés en Belgique. Les centres fermés, on les a définis dans le premier épisode de Lance-Pierre, donc on vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir un peu plus
2: et donc, à force d'être témoin des effets du racisme sur les personnes en centre fermé, qui sont pour la plupart racisées, on s'est posé la question du maintien, à travers les générations, de cette idéologie raciste. Différentes questions qui vont faire un fil rouge pendant cet épisode, c'est depuis quand cette idéologie raciste existe À quoi sert-elle Et comment elle se traduit dans
3: les institutions Maria, tu utilises le terme de « personnes racisées » C'est un terme qui va revenir un peu au cours de l'épisode. On va aussi parler de racisme structurel pour parler des centres fermés et des frontières. Alors juste en quelques mots, définir ce qu'on entend derrière ces termes-là. Racisme structurel, en fait, on considère euh, qu'il y a plusieurs formes de, de manifestations du racisme dans nos sociétés. On peut plus facilement euh, déceler les formes de racisme plus primaires, telles que des insultes ou des remarques. Mais le racisme est également implanté directement dans l'organisation de nos sociétés et dans le fonctionnement de nos institutions, de, de tous nos espaces de rencontres partout, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et ça génère plusieurs formes de discrimination pour les personnes qui subissent ce racisme-là. Par exemple, discrimination à l'embauche, au logement, les contrôles aux faciès, sont toutes des manifestations du racisme structurel. Et les centres fermés en sont une aussi. Et peut-être que Maria, tu peux définir ce qu'on entend derrière le terme personne racisée. Alors à Getting, déjà quand on
2: parle de personne racisée, ça fait référence à la race et nous on voit pas la race comme quelque chose de biologique, on voit vraiment la race comme une construction sociale et historique qui évolue en fonction des époques, des espaces socioculturels. Et en fait, une personne racisée, c'est une personne qui est victime de racisation. La racisation, c'est un processus qui va assigner, c'est-à-dire figer l'identité d'une personne ou d'un groupe humain et ça va être basé sur la race humaine. Ça va avoir comme conséquence que souvent il y a des groupes sociaux qui vont être hiérarchisés en fonction de telle race ou telle race, sociologiquement construite, on va avoir plus ou moins de possibilités d'accès à certaines choses et d'autres personnes vont avoir moins d'accès et vont être altérisées.
3: Alors, pour introduire cet épisode, on avait envie de commencer par vous proposer l'écoute d'un témoignage. C'est un témoignage qui date d'il y a une petite dizaine d'années. Un témoignage qui avait été récolté au sein d'une conversation téléphonique, alors que la personne concernée était à l'intérieur d'un centre fermé.
4: Je suis arrivé en Belgique depuis le 9 novembre 2010 à 15h30. Je suis arrivé à l'aéroport des Aventem comme tout passager. J'ai présenté mon passeport au service de l'immigration. Le monsieur qui travaillait, voulait bien mettre, mais un autre est arrivé. Il dit, mais je vais bien voir ces euh, passeports. Et après, il me posera des questions. C'est ce que je suis venu faire en Belgique. Et tout de suite, je lui ai dit, non, mais je suis venu en Belgique pour raison d'études. Quelles études Je lui ai dit, non, je viens faire une spécialisation en criminologie. Il regarde la profession. Il dit, vous êtes avocat Je lui dit, oui, je suis avocat. Est-ce que je peux avoir votre carte d'avocat je sors ma carte d'avocat, je lui présente. Vous allez étudier dans quelle université J'ai je dit, je, je vais étudier à l'Université libre de Bruxelles. Est-ce que je peux avoir votre document d'inscription Il voit les documents. Il dit, mais la rentrée, c'était le 15 octobre. Vous êtes en retard, donc vous ne pouvez pas entrer. J'ai dit, non, mais je suis effectivement en retard par rapport à la date. Mais j'ai une dérogation spéciale de l'université qui m'accorde un délai supplémentaire. Jusqu'au 15 novembre. Mon délai allait jusqu'au 15 novembre. J'étais à l'aéroport le 9 novembre. Le monsieur s'est dit, non, veuillez me suivre dans mon bureau. Je suis entré avec lui. Il m'a demandé d'attendre dans une salle. C'est une salle vitrée. Donc, on pouvait voir de l'extérieur toutes les personnes qui passaient. Et toutes les personnes de l'extérieur pouvaient nous voir. Donc, j'ai dit attendre près de 45 minutes. Je suis entré chez l'inspecteur. Au moment où je prenais la parole, monsieur qui m'avait interpellé euh, au passage reviendra et dit Mais passez-moi ces passeports, qu'ils viennent chez moi. Il a dépossédé les documents à l'autre qui voulait m'interroger. Nous sommes allés dans son bureau. Expliquez-moi encore très bien Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Belgique Je dis Mais vous l'avez vu, mes documents attestent J'ai un visa d'études, long séjour, bon et difforme. Il regarde. Il dit vous êtes avocat, j'ai dit oui mais je l'ai dit, je suis avocat. Alors euh, il prononcera une phrase qui a été, euh, je me suis rendu compte c'est peut-être euh, ça les détonateurs. Vous les avocats noirs, vous êtes très malins. Je répète bien, vous les avocats noirs, vous êtes très malins. Je vais te faire refouler.
3: Le témoignage que nous venons d'écouter a été enregistré en 2010 et la personne en question avait été arrêtée à l'aéroport de Zaventem avant d'être emmenée en centre fermé. On voit bien comme son histoire témoigne du plein pouvoir en fait, que les agents de contrôle aux frontières détiennent et le racisme sur lequel sont fondées leurs décisions et leurs agissements. Il y a une histoire assez récente qui date de l'automne 2021 qui nous fait beaucoup penser au témoignage que nous venons d'entendre. C'est une histoire qui n'est absolument pas un cas isolé, mais qui, pour une fois, avait été un peu visibilisée dans les médias. Dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celle de Junior Masoudi Wasso. Junior, c'est un étudiant congolais qui venait en Belgique pour poursuivre ses études d'économie à l'Université de Louvain. Et alors que pour son cas, il était administrativement en règle, euh, il s'est finalement retrouvé enfermé en centre fermé. L'histoire de Junior a
2: mobilisé pas mal de personnes autour, et donc cette mobilisation a fait que les médias se sont un peu intéressés à son histoire, et donc son histoire a été relayée et a été sue. Mais c'est en fait très rare. La plupart du temps, les personnes euh, racisées qui se trouvent en centre fermé se sentent très seules, et il n'y a pas du tout de médiatisation autour de leur histoire d'arrestation et d'internement
3: euh, aux frontières. Pour aborder toutes ces questions, on a voulu rencontrer des personnes qui militent sur le terrain des luttes antiracistes et décoloniales. Et nous sommes allés à la rencontre de Yves Kojolo donou et de Aliou Baldé, tous deux membres de deux collectifs, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, ainsi que le collectif Denif. Maria, tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi consistent ces collectifs
2: le collectif DENIF, ça veut dire Défense des étudiants noirs en internement aux frontières. C'est un collectif qui s'est créé à l'automne 2021 autour de l'histoire de Junior Massoudi. Et en fait, c'est un collectif qui, entre autres, organise les mobilisations qui soutiennent les, les étudiants noirs qui se retrouvent arrêtés et internés dans les centres fermés. Et le second collectif, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, existe depuis 2010. C'est un regroupement de militants panafricains qui se concentre sur la répercussion dans le présent des effets de l'histoire coloniale.
3: Quand on pense aux institutions qui mettent en pratique le racisme structurel, on pense notamment à l'Office des étrangers. Euh, L'Office des étrangers, on en a beaucoup parlé dans le premier épisode, donc on vous invite à aller l'écouter si vous souhaitez en savoir plus. Mais en quelques mots, c'est une institution qui détient vraiment un énorme pouvoir dans la mise en pratique des politiques de frontières. C'est l'Office des étrangers qui euh, prend acte des décisions d'enfermement, euh, d'expulsion, euh, etc. Et ça a été notre euh, point de départ pour introduire l'échange que nous avons eu avec Yves et Aliou. Et donc c'est Aliou qui va en premier lieu prendre la parole.
1: L'Office des étrangers aujourd'hui répond à une logique euh, coloniale qui a été pratiquée autant sous ce qui s'appelait à l'époque l'État indépendant du Congo que le Congo belge par la suite, euh, on pourrait la qualifier de l'État dans l'État. L'État dans l'État, c'était une entreprise tellement puissante, tellement influente sur le plan économique, qu'elle en arrivait à influencer les décisions politiques depuis Bruxelles. Donc, en fait, l'Office des étrangers euh, est l'État dans l'État, tout comme le service des équivalences, tout comme un certain nombre de mécanismes comme ça spécifiques aux étrangers. Et on constatera que ces mécanismes-là, échappe à tout contrôle démocratique. C'est-à-dire que l'Office des étrangers, le service des équivalences, n'ont aucun contrefou. Le problème ici, et c'est ça, le, de l'avis des, des avocats qui introduisent des recours contre l'Office, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, en réalité, il n'y a personne qui, qui peut aller contre l'avis de l'Office des étrangers.
0: L'Office des étrangers s'appelait avant la police des étrangers. Avant que ça ne change de nom, vers euh, les années 90, euh, c'est ce qui permet à la police ou à la gendarmerie de surveiller l'intégrité intérieure de l'État à travers les personnes. Parce qu'ils estimaient que lorsqu'il y a un groupe d'étrangers quelque part, on ne les connaît pas à la base. Qu'est-ce qu'ils sont C'est des criminels C'est des voyous C'est ça qui pose problème. C'est comme celui qui détient l'autorité de force de police à l'aéroport va devenir... Euh un superman face au simple citoyen qui est devant lui avec son visa, et lui comprend même pas ce qui se passe. Donc le, la parcelle de pouvoir qu'ils vont détenir, ils vont l'utiliser à tort et à travers, Alors, fils des étrangers, qui est vraiment une force dans le pays, qui peut décider euh, de l'avenir d'un citoyen lambda qui arrive en Belgique, euh, s'il doit vivre en Belgique ou pas, quels sont les documents dont il peut être en possession. Donc, l'Office des étrangers c'est très, 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 très puissant. Très puissant. Il ne faut pas perdre de vue que la police, toutes ces institutions euh, ont une mission particulière, c'est de protéger le système libéral, néolibéral, capitaliste, tout ce que vous voulez, euh, pour que ça puisse se perpétuer, avoir l'hégémonie sur le reste de la société. Mm -hmm. Avec euh, une minorité qui contrôle le capital et qui met les autres au pas.
5: Parfois, à la fin de certaines journées, une forme de lassitude terrible nous submerge. Parfois, c'est dès le matin que la bête nous attaque. C'est comme une énorme vague qui s'abat sur nos tronches. Une énorme vague chargée de toutes les crasses du vieux monde. Une déferlante. Une déferlante charriant toute la pourriture raciste des journaux et des réseaux sociaux. Une déferlante, marée coupante, nausée plombante, une agression, plus une agression, plus une agression, plus une agression, plus une agression. Ces jours-là, on se dit que nos réunions et nos mobilisations ne servent à rien. On se dit que personne ne peut terrasser le désert. On se dit que personne ne peut venir à bout des dragons à crête et blanche. On sait pourtant, on sait que ce n'est pas pour nous les fruits de la lutte. On sait que ce n'est pas pour demain. On le sait, et on lutte, et on lutte.
2: En fait, l'Office des étrangers, c'est une institution qui est liée au passé colonial de la Belgique. C'est un tout petit maillon d'un système beaucoup plus général que nous, on aime bien appeler le système frontière, et ce système frontière, c'est encore seulement un maillon qui tient
3: place dans une construction du monde très hiérarchique. Cette hiérarchisation de nos sociétés, cette hiérarchisation du monde, elle génère plein d'inégalités en termes d'accès. Nous, ici, on va, on va surtout parler de la question de l'accès au territoire parce qu'on se penche sur la question des frontières. Mais en fait, qui a accès à quoi au niveau des capitaux, au niveau de la parole, au niveau de nos institutions politiques euh, qui est-ce qu'on voit le plus souvent Qui occupe des postes de pouvoir dans nos sociétés Voilà tout ça pour dire qu'en fait, cette hiérarchisation qui s'appuie sur cette notion de, de racisme et de racisation, comme on l'expliquait au début, elle se situe vraiment mais partout.
2: On s'est demandé aussi, en fait, quelle idéologie derrière il y a de ce que nous, on appelle un système raciste
3: et là, on vous propose de continuer à entendre Yves et Aliou qui ont longuement parlé de cette question-là et qui vont nous expliquer quelles sont justement ces idéologies dont on parle.
1: C'est les centres fermés qui ne sont pas vus comme des prisons, qui ne sont pas vus comme de la criminalisation, qui sont vus comme de l'éloignement pour non seulement mettre ces personnes en sécurité, mais aussi mettre le reste du monde en sécurité. Nous, les autres nous les étrangers, perpétuels étrangers nous sommes du bétail électoral euh, concrètement pour le système. le système parce que toutes les logiques sécuritaires qui visent à dire plus on va euh, mettre de prison plus on va euh, contrôler les frontières plus vous serez en sécurité vous ici, c'est évidemment la, la majorité blanche euh, ce bétail là que nous sommes, c'est régulièrement au monde politique, plus le discours euh, raciste s'impose dans les médias plus, en fait, euh, ce n'est pas la gauche traditionnelle qui se renforce, elle se droitise. Elle constate que pour draguer cet électorat-là, il faut parler un peu comme euh, euh, parle Théo Franken, comme parle Maggie de Bloch, comme parle Samy Madi, etc., etc. Donc cette logique sécuritaire-là ne découle pas de nulle part. Il y a un principe fondamental dans les sociétés blanches construites sur base de capitalisme, d'esclavage et de colonisation c'est qu'il faut tout faire pour rassurer la norme. Et la norme, c'est les Blancs. D'où l'explication du fait de criminaliser les autres, hein, les étrangers, qui, quand bien même ils sont nés, ont grandi ici sur 2, 3, 4, 5 générations, peut-être même à la 20e génération, on entendra toujours que nous sommes des, des étrangers, il y a des droits spécifiques qui sont alloués à ces personnes-là. Et même les droits les plus fondamentaux sur le plan démocratique ne concernent pas ces personnes-là.
5: On le sait, mais ces jours-là, jours de brèche, jours de gerbe, jours de giclées apocalyptique, on se dit que, peut-être, même nos enfants n'en verront pas la fin de cet interminable tunnel. Ces jours-là, il y a danger pour notre courage et pour notre détermination. Il y a danger pour nos voix. Danger, danger, danger d'extinction des voix. Ces jours-là, il n'y a pas à dire, ça craint vraiment. Ça pue la régression à 10 000 km à la ronde. Ça pue des types qui jouent des coups, et de la crotte. Ça pue Laurence. Prisonnier dans les replis. Ça pue. Ça pue la rebours féroce. Ça pue les nanas comme nous. Les nanas qu'on sort comme des tapisseries du dimanche pour colorer les assemblées, colorer les livres, colorer les rangs et se dédouaner de tout le reste et de tous les autres. Ça pue la menace de tout. Menace. Menace de remplacement, de fin. Fin de race, fin de vie, fin du temps béni des colonies, fin de fermer sa gueule ça pue, ça pue jusque sous le sel de la mer, ça pue le délatiseur pour Rome, toi homme noir, toi homme rome. toi homme arabe, ça pue, cave cerveau vide, multiplication des frontières et des décrets et des arrêtés royaux, ça pue les troupeaux morts, ça pue les fronts bas, ça pue les sauterelles, ça pue les ténèbres, les pantoufles, les monnaies de singes et les contes d'apothicaire, ça pue. Alors, on relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, on relit, on relit et on les relit pour ne pas se décomposer, pour ne pas capituler, pour tenir, tenir debout, tenir fierté, tenir justice, tenir. On relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, nos premiers, nos naïfs, nos sans artifices, textes des débuts, textes des aurores, car eux seuls peuvent nous crier qu'elles ne sont pas zinzins, pas ouin ouais, qu'elles ne sont pas parano, pas hystériques qu'elles ne sont pas folles. Tonir.
1: En fait, il y a le premier mensonge qui a été construit à partir duquel découle tout le reste et qui biaise complètement la vision qu'on peut avoir d'un système. C'est la construction de l'imaginaire, de personnes découvertes, de personnes qui n'avaient pas de civilisation, et qui donc sont des sauvages. Parce que quand la dictature s'applique sur eux, ce n'est pas la dictature, c'est un régime éclairé. Donc, toute la logique dans laquelle nous sommes, et tous les mécanismes qui s'appliquent à nous, ou les autres, les corps noirs et autres, en fait, il y a déjà dans le conscient et dans l'inconscient collectif des choses qui ont été intégrées. Nous, nous sommes le danger. Alors que nous avons plus le droit d'avoir peur du reste du monde. Parce que c'est nous qui sommes mis en danger. Et on ne parle pas de notre peur. C'est de la peur que nous sommes, nous serions dans l'imaginaire pour la société. C'est de cette peur-là qu'on construit toutes les autres logiques sécuritaires, qui sont tout à fait antidémocratiques, mais qui n'ont pas l'air tellement de déranger. Parce que dans le darwinisme social, on parle du primate à l'homme blanc. Homme blanc vu évidemment comme étant le stade le plus ultime de l'évolution de l'être humain. Dans ce darwinisme social-là, nous autres, nous sommes les êtres bloqués dans ce darwinisme social. Nous ne sommes pas en évolution, malgré le fait qu'on nous dit depuis des siècles que d'abord on va nous civiliser et que après on va nous développer, nous aider tout le temps, hein, ce discours euh, euh, proprement infantilisant. Nous sommes bloqués dans ça. Et nous devons toujours attendre que peut-être... Celui qui est au bout de la chaîne là-bas tourne la tête et nous regarde et nous dit « Bon, suivez-moi. » Et ça revient au discours de Fanon. Le destin du nègre est d'être blanc. Nous devons faire comme la norme. Tout ce besoin toujours de nous dire « Il faut vous intégrer. Il faut vous assimiler. » Du plus loin possible que je peux penser à l'histoire, je peux te dire Charles Martel. Mais à la même époque, dans mon footage à long, il se passait quoi c'est-à-dire qu'on ne m'a pas construit comme étant acteur. Il y a un humoriste qui disait, euh, je vole une voiture aujourd'hui, on m'arrête, je dis non, je n'ai pas volé, j'ai découvert. Parce qu'en réalité, quelqu'un vient chez toi un du jour au lendemain, il ouvre la porte et il, tu, tu ne l'as pas invité et il t'a tout de même découvert. Ton histoire commence à partir de là et il t'invente une histoire, d'où on, on les appelle encore les Indiens. Mais tu... qui les a appelés comme ça Le système ne change pas en tant que tel, il change sa façon de communiquer avec les gens. La voie que nous prenons, nous, c'est la désintégration. Nous voulons nous désintégrer de la blanchité.
2: Comme viennent de l'expliquer Ali et Yves, il y a une distinction et une hiérarchisation historique qui a été faite entre personnes blanches et personnes non blanches. Et ça, ça permet de servir la propagande esclavagiste et raciste. Alors, une manière que j'ai de le comprendre, c'est de diviser cette partie théorique en différentes questions. C'est-à-dire, ce système esclavagiste et raciste, depuis quand il existe Ça, on en a parlé juste avant quels sont les effets qu'il a dans le quotidien, et puis surtout, à quoi il sert. Donc, quels sont les effets Comment il se traduit mais Par exemple, une, une manière de, de traduction de systèmes raciste, c'est de diminuer l'apport des personnes racisées au monde. Pour ça, il euh, y a une notion qui, moi, m'a beaucoup éclairée, c'est la notion de chercheurs en Amérique latine, par exemple, Hannibal Quijano, qui parle de « colonialité du savoir ». Alors qu'est-ce que c'est la colonité du savoir C'est en fait tout un processus qui a pour fonction de délégitimer la parole et de parler à la place des personnes racisées. En fait, Aliou, il parle de ce processus et lui, il dit il n'y a qu'une référence, c'est la blanchité. C'est-à-dire que, bah, par exemple, dans les politiques, dans les médias, on donne surtout la parole aux personnes blanches et pas
3: du tout à la parole aux personnes concernées. Ça me donne envie de rebondir sur une autre phrase que je trouve assez marquante, que dit, je pense, Aliou. C'est, le système ne change pas. Il change sa manière de communiquer. En fait, ça me fait penser à la manière dont les médias s'emparent de la question des personnes migrantes et au vocabulaire utilisé. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'en fait, euh, l'approche coloniale, elle appartient fort au passé. C'est vrai qu'on a pu employer des termes tout à fait euh, horrible pour qualifier les populations euh, colonisées. Et quand on ouvres le journal et que tu lis un article qui concerne la question des migrations, tu, tu vois des termes euh, qui sont souvent les mêmes et qui sont souvent très, très réducteurs. On parle du migrant ou du transmigrant, terme plus récent. On parle des illégaux. On fait comme si c'était, en fait, une figure uniforme, comme s'il n'y avait pas d'expérience et de trajectoire diverses, Et comme si c'était... Euh, une espèce de masse, comme ça, dont on devait avoir peur. En fait, aujourd'hui, on emploie, j'ai l'impression, les mêmes mécanismes pour, au final, justifier les inégalités d'accès au territoire, pour justifier l'enfermement ou les expulsions.
2: Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, ces mots recouvrent en fait, des, des réalités d'accès au territoire très différentes. Différentes, mais aussi très hiérarchisées. C'est-à-dire que, bah, comme tu disais, les personnes migrantes, en fait, elles n'ont pas accès à de nombreux territoires, et alors, on peut rajouter à ce mot-là l'autre mot qui est mis en opposition et qui montre bien la hiérarchisation du système frontière, c'est le mot « expatrié. Les expatriés, quant à eux, ont accès à de nombreux territoires dans le monde entier. Ce qui est aussi fou et vertigineux, et qui montre la colonialité des frontières, c'est vraiment le fait que, souvent, les expatriés viennent de pays qui, en fait, étaient les anciens pays colonisateurs, et les migrants, quant à eux,
3: viennent souvent des pays qui étaient les anciens pays colonisés. Oui, et puis, en plus, quand tu, quand tu viens quelque part avec le statut d'expatrié, c'est pas seulement une question d'accès au territoire et une question de facilité de déplacement, c'est aussi les privilèges que tu vas rencontrer sur ce territoire et les privilèges... Euh, que tu as en tant que personne blanche. Euh, J'avais aussi envie de, de rebondir. Tu vois, Maria, quand Yves amorce en lien avec le système capitaliste et à l'endroit aussi où ça profite de diminuer et de déshumaniser les personnes euh, racisées.
2: Là, on arrive à bah, la troisième sous-question qui, on s'était dit, nous aider à comprendre un petit peu bah, qu'est-ce que c'est tout système raciste, etc. C'est, en fait, à quoi ça sert À qui ça profite en fait, cette rhétorique qui déshumanise les, les personnes migrantes, elle sert à valoriser l'autre partie de la balance, c'est-à-dire la toute-puissance d'un système qui est blanc, privilégié. Donc blanc, je précise, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas blanc biologiquement,
3: c'est vraiment la construction sociale. Et ça sert aussi le capitalisme. Tout à l'heure, on lisait une citation de Malcolm Ferdinand du coup, Malcolm Ferdinand, c'est un, un chercheur au CNRS qui est originaire de Martinique. Donc on le rappelle, la Martinique, c'est un territoire qui a été colonisé par la France.
2: Oui, en fait, Malcolm Ferdinand, qui a beaucoup travaillé sur l'écologie décoloniale, il fait le lien entre capitalisme et racisme. Et donc, je cite ces mots, « Les personnes racisées, issues de l'immigration coloniale et postcoloniale, qui ramassent les ordures des villes, nettoient les places et les institutions publiques, conduisent les bus, les trams et les métros, celles qui servent les repas chauds dans les réfectoires universitaires, livrent le courrier, soignent les malades dans les hôpitaux, celles dont l'accueil souriant à l'entrée des établissements est le gage de sécurité, ces personnes sont généralement absentes des arènes gouvernementales et non-gouvernementales. Et on pourrait rajouter « ce sont ces mêmes personnes » dont les corps sont des corps à jeter, à tuer, à épuiser. Ce sont des personnes qui sont surexploitées, parfois pas du tout payées. Ce sont ces personnes dont le système capitaliste va utiliser la force de travail. Et donc, si on imaginait un monde où les personnes racisées seraient perçues et traitées comme égales, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait plus de système de domination... Euh, on se demandait mais en fait, qui garderait les enfants, qui soignerait les personnes âgées, qui conduirait les trams, et de manière internationale, qui paierait à taux plein toutes les matières premières, le diamant, le coltan, les terres rares, toutes les choses dont on a accès
3: dans le nord occidental et qui sont en fait produites dans le sud global. Et donc voilà, ces politiques migratoires, elles sont ancrées historiquement dans l'histoire coloniale. Et les centres fermés sont en fait un, un des ravages qui sont produits par tout ce système éminemment raciste, en fait.
0: Nous estimons que le fait de créer les centres fermés veut dire qu'on n'est pas sorti de cette nostalgie, même si elle était douloureuse. En regardant tout à l'heure la loi du 15 décembre 1980, portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement... Et l'éloignement des étrangers, donc il faut les éloigner. On les éloigne ou Vers l'autre continent ou dans les centres fermés pour leur faire peur. D'où les centres fermés aujourd'hui en Belgique. Les traitements varient d'un centre à un autre. Euh, comme disait un jeune interné, il dit ici c'est de la prison, mais ils nous disent que ce n'est pas de la prison. Manger et dormir et on doit se soutenir pour être fort. Donc c'est une prison... Il n'y a pas un autre nom, c'est une prison, les centres fermés. Et logiquement, on doit les fermer au moment où on demande qu'on arrête la construction des murs en Palestine, qu'on arrête la construction des murs au Sahara occidental et ailleurs. On ne peut pas se permettre nous-mêmes de créer des centres fermés pour mettre quelqu'un qui n'a tué personne, qui n'a rien fait. Et ton visa n'est pas bon ou je ne t'aime pas, va là-bas, tu vas être un, un interné. Parce que pour détruire le mental la psychologie des gens. Ces pauvres citoyens du Sud, il faut les malmener, il faut les enfermer pour que quand ils rentrent, ils vont dire aux autres « Eh, c'était chaud là-bas, n'allez hein? pas hein? mm -hmm. !» C'est ça qui est caché derrière le message.
4: Allez, moi, je pense que l'immigration est devenue une arme politique.
5: Les autorités jugent que je suis illégal parce que j'ai reçu un ordre de quitter
0: le territoire. Une nation ou un pays qui, comment dire, reconnaît que la discrimination raciale est punissable, puisse ouvrir des centres fermés pour enfermer une personne sur base qu'il est étranger ou qu qu'il n'est pas ressortissant du pays,
4: c'est n'importe quoi.
5: L'office décide de, de toujours me retenir en centre fermée fermé pour une éventuelle expulsion. L'office des étrangers nous demande de rentrer et mourir. La haine. La haine.
0: Des gens qui ne comprennent pas le français sont insultés, mais quand ils voient quelqu'un qui parle bien français, qui connaît ses lois et ses droits, ben eux,
4: ils n'aiment pas ça. C'est
5: la vérité, je trouvais une mission raciste avec moi. Il n'y a
4: pas de droit de nom, ici. il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste la haine contre nous. C'est des fachos qui travaillent avec nous. C'est des vrais fachos. Aujourd'hui, les Congolais qui sont enfermés à l'heure actuelle, sont dans cette condition parce que le Congo a été pillé par la Belgique, et les puissances occidentaux. Hein Aujourd'hui, c'est complètement l'hypocrisie, quoi.
5: Qui oubliera qu'à un noir, on disait « tu » Non, certes, comme à un ami, mais parce que le « vous » honorable était réservé au seul blanc Qui oubliera Ils m'ont dit « Tu es une bamboula, une grosse guénon, un cancre là. Ils m'ont dit Tu es sale, sale bougnoule. Ta mère a couché avec un nègre. Tu es une bâtarde. Ils m'ont dit Tu devrais retourner dans ton pays, dans ta brousse, dans ta hutte. Tu devrais remonter dans ton arbre, ta liane, tes bananes. Tu devrais remercier la Belgique de t'avoir accueilli. Même si tu es né ici, qui oubliera quand est noir, on disait ⁇ tu ⁇ Tu devras apprendre à passer ton chemin. C'est déjà loué, c'est déjà pourvu, c'est déjà complet. Tu devras apprendre à te justifier. Je suis belge, je suis diplômé, je suis qualifié. Tu devras apprendre une autre histoire aussi. Afrique, sauvage, sous-développée. T'intégrer, t'assimiler, t'encager, te corseter, te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur, te faire oublier tes frères et tes sœurs. Toi, le petit oiseau exotique, la Joséphine Baker, gazelle tigresse, l'ocu. Les fesses. Qui oubliera qu'à un noir, on disait « tu ». Qu'à un arabe, on disait « tu ». Qu'à une rome, on disait « tu ». Qu'à toi, mon père, on disait « tu ». Non, certes comme à un ami, mais parce que le vous, honorable, était réservé au seul blanc. Nous arrivons maintenant à
2: la fin de l'épisode numéro 2 de Lance Pierre, le podcast de Getting The Voice Out. Avec Carole, on voudrait remercier toutes les personnes pour leur contribution, pour leur temps, pour leurs
3: enseignements, pour leur lutte. Oui, un merci tout particulier à Aliou Baldé et Yves kojo pour leur travail également et pour leur lutte. Et merci à toutes les personnes en fait, qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Vous avez pu entendre des textes de l'autrice Lisette Lombé. On a entendu le texte ⁇ Sapu ⁇ et le texte ⁇ Qui oubliera ⁇ Donc merci à Lisette Lombé de nous avoir permis d'utiliser ces textes. Et merci à Cécile Rugira dont vous avez entendu la voix. Alors c'est le moment de nous quitter. On peut peut-être vous inviter à aller consulter les sites Internet euh, des collectifs que nous avons entendus.
2: Donc le collectif DENIF et le collectif Mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations. Si cela vous intéresse de creuser sur les centres fermés et sur la lutte que mènent les personnes en centres fermés, vous pouvez aussi aller voir le site internet de, du collectif Getting the Voice Out, www.gettingthevoiceout.org.
3: Peut-être avant de vous quitter, on a envie de partager notre solidarité avec les personnes qui continuent à subir ces politiques migratoires et cette politique des frontières. Et donc voilà, on pense à toutes les personnes enfermées on vous retrouvera pour deux de prochains épisodes. Et merci aux auditeurs et auditrices pour votre écoute.